0: Aprendes a não julgar Aprendes a não faço ideia O que se passa na sua cabeça E como não sei, não posso julgar
1: Sentido da vida, uma mente retorcida Eu vou conseguir sim ou não Covar a tua mente, tudo inteligente Tens tudo na tua mão Sempre a divagar, onde é que eu vou parar Isso é uma bela, isso é uma bela Isso é uma bela questão Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bela Questão Eu sou a Amália Carvalho E o podcast de Bela Questão é um podcast de desenvolvimento pessoal Onde nós fazemos entrevistas a pessoas inspiradoras Que nos podem ensinar algo para a nossa vida O objetivo é que no final deste episódio tu Leves contigo algo de novo Que experimentes, que descubras Hoje temos um tema particularmente especial que vai ser com um convidado ainda mais especial. E a bela questão deste episódio é... O que é que nós podemos todos aprender com o autismo que nos vai ensinar a ter uma melhor conexão humana? Para isso temos um convidado especial, que é o Joe Santos. E o Joe Santos, ele é um empreendedor social. Mas é, acima de tudo, uma pessoa espetacularmente inspiradora que conheci com uma TEDx que está desde 2015 disponível no YouTube, que já tem mais de 44 mil visualizações e que nos dá uma grande lição de vida e de amor a partir da sua experiência com o autismo. Ele tem uma filha emprestada que tem autismo e isso transformou a sua vida de tal forma que deixou de ser empresário ou deixou de trabalhar no mundo dos negócios para se dedicar a projetos que têm um impacto social positivo na sociedade e tem dedicado a sua vida a ensinar, a transmitir às pessoas o que é que o autismo nos pode ensinar, de que forma é que nós podemos ver o autismo com outros olhos e, e isto vai tudo dar um caminho que é amor, conexão humana e capacidade de comunicarmos melhor uns com os outros. E por isso, muito bem-vindo, Jó. Muito obrigada por ter aceitado este desafio. É um enorme prazer podermos ter aqui esta conversa em torno de belas questões sobre o tema da conexão humana.
0: Oi, obrigado. obrigado a ti, Amália. É... Oi, obrigado por essas palavras bonitas. Ainda não, disse... Ainda não abri a boca. Por isso, vamos esperar, vamos deixar que as pessoas vejam se é inspirador ou não, mas, efectivamente o tema é, é apaixonante, né? e estamos a verlo, estamos a, a discutir antes de antes do podcast, a, a preparar, a fazer os testes técnicos, estávamos eh, a comentar já como as empresas estão à procura de algo mais, né? e essa conexão humana é algo que falta no nosso mundo eh, industrializado, se queres, eh, né? que já quase que perdeu um bocadinho o seu propósito. E agora as pessoas estão à procura do propósito da conexão humana. Né? E aí o autismo tem muito para nos ensinar. Diria todo para nos ensinar não É um tema
1: acho... é mesmo fascinante E cada vez mais precisamos E em 2020 em particular Porque de repente somos obrigados A quebrar algumas partes que são essenciais Na conexão humana, que é o toque, o abraço Os beijos uhum. Uhum. Tudo isto está a ser posto em causa Ou está temporariamente suspenso O que por vezes nos causa Uma enorme confusão Porque nós precisamos de conexão humana e por isso, antes de começarmos a entrar pelas questões sobre o tema, sobre o autismo, eu já aparelhei algumas coisas com quem nos está a ouvir, sobre quem é o João Santos e, e não disse, por exemplo, que foram 25 anos dedicados ao, aos negócios e que há um momento na vida que, que muda tudo isto, que muda este rumo, que muda a visão não é, do ganhar dinheiro e construir empresas para, de repente trabalhar com um projeto de uma organização sem fins lucrativos que é a vencer o, o autismo. O que é que aconteceu?
0: É, o que aconteceu foi, foi, voltamos sempre ao propósito, né? Encontrar algo que fazia sentido, não, assim muito resumidamente, né? Acontecem muitas coisas na vida e, e não é de um dia para outro que, que decides as coisas vão vão acontecendo, mas é, viver uma vida que eu, desde pequenito queria ser empresário, queria criar empresas, queria ter um império de empresas, não queria ter uma empresa, ia ter um império de empresas para demonstrar ao meu pai que ele tinha tido sucesso. meu pai, pesar de ter muito sucesso nos, nos negócios, no sentido, muito sucesso que nos mantinha e nós tivemos sempre tudo o que precisávamos quando éramos pequenos, mas ele sempre dizia que queria dar-nos mais. E então, como ele não reconhecia que ele tinha tido tanto sucesso, apesar de ele só estudou até o... acho que era até o quinto ano de escolaridade. E ele dizia que como nunca estudou mais, que ele nunca conseguiu dar mais. Mas ele foi emigrante, foi empresário, foi nos deu... Pá, eu com 18 anos tinha um Golf GTI novo. Ou seja, pá, era de, de sucesso, né? mas ele ainda não acreditava isso. Então eu pensei, ok, eu vou ser empresário, vou ter um império e essa vai ser a confirmação para o meu pai. Ele aí tem que aceitar que ele fez uma um, ele teve sucesso não é mesmo que fosse materializado por mim então por isso e eu só pensei...
1: por curiosidade que ele não disse vocês claramente têm um sotaque muito especial
0: sim sí.
1: e de onde é que vem esse sotaque
0: pa, Porque eu sou espanhol é, a ver eu, eu me criei em escolas espanholas e norte-americanas em Espanha e em e nos Estados Unidos depois há ah, no 2000 e... No, em 1996 eu comecei para a ir para Alemanha e eu passei oito anos e desde 1998 fiquei oito anos a trabalhar na Alemanha e aí é onde trabalhei na Siemens etc depois e, e agora desde 2006 estou em estou em aqui em Portugal portanto eu, eu há muito tempo que já desconectei do espanhol portanto nem falo bem espanhol nem falo bem inglês nem falo bem português nem falo bem alemão eh, são quatro línguas não é Domino as quatro línguas, ou seja, posso, posso ter uma conversa, posso ter um. Posso, participo em podcasts nas quatro línguas constantemente, mas, eh, mas não, não falo nenhum bem, falo todos com um sotaque diferente. Me perguntam se sou mexicano, se sou eh, brasileiro, se sou. Bah, eu, 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 dá da igual, da igual de onde somos, somos todos do mesmo planeta.
1: O que é fascinante é perceber que há aqui quatro culturas uhum. sim. Que, que se cruzam. É espetacular. Sim, sim,
0: sim. E é ter super quatro idiomas
1: também é espetacular.
0: Os quatro línguas... É muito rico. Ajuda para... É muito rico. a socializar.
1: Exatamente. Ajuda
0: para entender outros pontos de vista. Eu acho que uhum. quanto mais conhecemos, mais humildes voltamos. No sentido de... Realmente existem outros pontos de vista, e outros pontos de vista, e outros pontos de vista. E se aprendes outra cultura vais ver outros pontos de vista. Então é reconhecer que, que não que no, no sabemos nada. Sabemos o, a nossa realidade, né? mas o resto eh, eh, podemos opinar e, e acho que voltamos mais tolerantes. Pelo menos eu acho que tenho voltado mais tolerante e depois também com o tema do, do autismo. Né?
1: E eu, entretanto, fiz aqui este parênteses, mas estava a contar do pai hum. que ainda não acreditava que tinha sido bem cedido. E então, aos 18 anos, tenho um carro que não é assim tão comum, ainda cima um GTI, não. Que calculo que seja especial.
0: Sim, mas ainda e... sabes o mais divertido que é aos poucos meses tive um acidente porque eu na altura era, estava sempre de festa, eu, eu estudava para ser empresário, não estudava, eu ia à faculdade, mas na faculdade não aprendia nada, e eu queria ser empresário, não não estudar direito administrativo, direito civil e essas, essas coisas que não me acrescentavam nada, então passava o dia de festa, até ter este acidente, eh, o carro foi para a sucata, a mim não me aconteceu nada,
1: nossa.
0: E, e demorei um tempo a perceber-me que o mais importante era que estava vivo. A... Então, uma das
1: primeiras lições de vida, não? Sim. Depois do acidente.
0: Essa foi a primeira, porque eu era eu era de humildade zero. Eu não tinha humildade nenhuma. Eu era era insuportável, desde o meu ponto de vista. né Claro que tenho os meus amigos e continuo a ser amigos, mas era muito pa, mucho, chulo. En, aún me he expresado en España y en Madrid, los Madrid, los madrileños eh, tenemos fama de ser chulos, o sea, muy arrogantes, muy directos y muy arrogantes. Y yo no me percibía que era. Né? Até tive algunos, no problemas, más eh, por ejemplo cuando estaba con un um grupo de amigos, de mi mejor amigo en Sevilla y ellos decían, pa, es é muy arrogante este hombre, né? o este, este joven. Y yo no entendía. ¿Y que haces entender? Depois, com os anos, né? Ves, te percebes que, que pá, tu não podes ir pela vida a, a, a achar que tens razão em tudo. <risos> não, não, é? não não faz sentido. Então, mas e... isso foi há muitos, muitos anos. Pô, isso foi há, há 30 anos.
1: E eu estava já a desvendar aqui no início da entrevista, não é? Que há uma altura que, que mudou o rumo. Hum. Foi 2009. Isto está partilhado na TEDx em 2009. Conhece a sua mulher...
0: Uhum.
1: E, e este é um ano que, que é determinante não é? No rumo é, que, que a, tem na sua vida
0: tudo. Mudou tudo
1: Pode nos cantar um bocado uhum. Sobre essa questão Porquê porque é que mudou assim tanto? Porque há, há pessoas que possivelmente passariam pelo mesmo
0: uhum.
1: E poderiam não ter ligado Essa luzinha Podia uhum. simplesmente ser algo Que ok É uma realidade E passar ao lado ou não uhum. aceitar mas, no caso do João, não. De repente, tem um desafio à sua frente e muda, efetivamente, a sua vida. Porquê? Porquê é que isso foi tão especial?
0: É, eu acho que para, que, para que as coisas aconteçam, né? acho que as pessoas, quando quando depois, quando depois já temos uma visibilidade, por exemplo, vencer o autismo, né? temos centenas de milhares de seguidores, eu, qualquer lugar que vou em Portugal, sempre há alguém que me reconhece é pra, temos falado já para mais de 50 mil pessoas pronto, é, é, é natural mas é, a, a coisa é a, chegamos a este ponto porque vão acontecendo coisas é, é, juntam-se as condições para poder desenvolver algo não é não é, não é mérito do Joe é, para criar isto é, é que eu tenho uma vida empresarial que já já tinha atingido os meus objetivos já que? mais uma empresa? mas mais fazer um, mais um investimento para estressar e perder o dinheiro que ganhaste com outra empresa, que, era, que afinal é o que fazem os empresários, é buscar a ver se cria uma empresa ainda maior. Agora, quando eu já esgotei, ou digamos que eu já me apercebi como funciona o mundo dos negócios, já estive na multinacional e decidi que não queria mais, por isso eu criei a minha primeira empresa depois criei várias empresas depois decidi que e depois chega esto, esta realidade que entra no mundo do autismo conheço a, a Susana e as suas filhas e eh, pá, e de repente outro outro desafio e outra abertura a a outra realidade né? quando tu estás e agora vamos entrar nos, nos temas que, que aprendemos do autismo quando tu entras em casa de, de uma, uma família e a e a, a pequena, a Kaui, neste caso, tinha oito anos, era era, pronto, mais, era, baixo, era uma, uma menina, agora já tem 20 e, e está num canto da casa a rodar objetos ou, ou a fazer as suas coisas sempre, sozinha. Fala, con, fala mas não fala contigo em contexto sobre o que estás a fazer. Não olha nos olhos, zero contacto visual. É, faz Diz coisas inconexas para nós. né e, Então te percebes, wow, que, que é isto? E então, desde o momento, como como ela se comporta de forma diferente, te permites aceitar que ela é diferente e que não entendes o que se passa na sua cabeça. Ou seja, primeira lição, grandíssima, não julgar. Aprendes a não julgar. Aprendes a não fazer ideia do que se passa na sua cabeça. E como não sei, não posso julgar. E quando não julgas... E esta é uma lição que podemos levar no nosso dia a dia, todos que estão a ouvir, se deixamos de julgar, deixamos de preocupar-nos deixamos de estar estressados. Se não sabes, pergunta. Não é? Se não sabes, pergunta. Isto esto tenho visto repetido. Eu gosto muito, eu vejo, eu, eu adoro ver, igual que tu gostas de ouvir podcasts, eu adoro ver eh, masterclasses, eh, documentários pessoas que, que falam dos seus desafios, treinadores de futebol, de, basque, de do que seja, porque porque estão com o elemento humano constantemente. Né? E tenho visto isto de não lugar, eh, repetido nos testemunhos de, de grandes treinadores e de grandes pessoas que têm feito grandíssimas coisas com grandes desafios eh, e está está na base não lugar. Ah, não sabes? Pergunta não tentes ler os sinais dizem estas coisas Que podes ler a linguagem não verbal Para pergunta É verdade que as pessoas te podem mentir é? Mas pronto, tens que viver com isso E mente não é pior para eles é? Quem perde é quem mente
1: Mas essa primeira confrontação Certamente que ao mesmo tempo Que uma pessoa entende que não entende uhum. Ao mesmo tempo É difícil de aceitar alguns comportamentos Imagino Ou é difícil de não julgar, é uma aprendizagem, não? acho que é uma competência que se vai adquirindo, o aprender a não julgar. Entretanto, partilhou connosco, né, na TEDx, que vão aos Estados Unidos para aprender a Sim. lidar melhor com Sim. essa questão. O Sim. que é que vocês aprenderam nos Estados Unidos, resumidamente, que nos possam. que possa ser bom para nós também entendermos como trabalhar melhor a questão da conexão humana?
0: sim sí. não os que fomos fazer a Estados Unidos existe no, no TEDx eh, não podes dizer marcas não podes falar em empresas se tu vês o meu TED Talk, nem menciono vencer o autismo por né? pronto é uma, uma das normas é uma regra do, sim uma regra do, do TEDx e tudo bem então, nós fomos a, a estudar uma, uma, um modelo terapêutico que se chama Sunrise Program nos Estados Unidos e que nos abriu a mente para é um, é um modelo que que acredita muito no potencial da criança, e les permite, e digamos que eh, põe ao cuidador como como um elemento fundamental, eh, é um programa que tem que ser intensivo, senão como todos, né? e, e nos abria, de repente, era um ponto de vista diferente, no sentido de todas as terapias, e muitas das que existem ainda, e as tradicionais, são muito pesadas, são baseadas na repetição, são baseadas em Pa, em, 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 é o conceito que temos de terapia, como que quando fazes terapia sofres, e eles tinham uma abordagem completamente diferente, que não, a criança tem que estar motivada, temos que ir ao encontro das suas motivações e temos que ir por aí, e então nos abriu outra forma de lidar com, com o autismo, completamente diferente, e pronto, a vez de trabar cuando acabó y hacía sus estereotipías, los movimientos repetitivos, los comportamientos repetitivos y exclusivos, era pronto juntarnos a ella y, y esperar a que ella calmase. Esto es, esto es clave y no autismo mismo. Entender que cuando ellos están en estereotipía, ellos precisan de su tiempo para calmar. Y cuando estén tranquilos, solo en ese momento que podemos ayudarles a aprender y a crecer, ¿no? Então, isso foi, foi chave. E é verdade que os americanos têm um marketing muito agressivo. Muito. É, o marketing deles era... É, era algo assim como autismo tem cura. Né? Mas isto para, para a mentalidade portuguesa é... Como se fosse...
1: Um engano ou um não?
0: Exato. Um engano, não né? é? Eu entendo que... que, que... Que, que não seja norte-americano, como eu, não tenha sido criado em Estados Unidos, não entenda este marketing. Né? E pronto, e grandes, e nós tivemos muitas, muitas críticas no início, porque também comunicávamos como tínhamos aprendido com eles. Né? Agora, o facto que tínhamos era, a Kaui estava a melhorar rapidíssimamente, ou as famílias conhecíamos que tínhamos sugerido eh, ter esta abordagem, estavam nos meus ou a melhorar, ou nenhuma estava pior, e estes resultados sempre eram melhores do que faziam com outras alternativas. e então, eh, pronto, isso foi o, o decisivo de ir a Estados Unidos a aprender e nos aplicarmos em casa. e como a Kawui começou a melhorar, um contacto visual inexistente passou a ser um contacto visual de meio segundo, de um segundo, e pensamos ok, vamos, vamos dar todo tudo. e aí começamos a trabalhar com a Kaui 32 horas por semana. e fizemos, os primeiros dois anos era super intensivo. eu não sou este é o quarto de pequeno mas agora porque antes na altura era o quarto da da minha da irmã da da Kaui, e, e o nosso dormitório eh, que tem que tem a, a casa de banho incorporada tornou o quarto da caui imagina a nossa obsessão para para que não perdesse um segundo para ela não ir ao corredor à casa de banho quando tivesse que ir por isso fizemos do nosso quarto o quarto para ela estar não ter que perder tempo e o mes, mesmo tempo que fosse à casa de banho era parte da terapia é? E com esse foco, eh, pronto, a Kaui começou a melhorar, 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 hoje é autónoma, está a fazer o que mais gosta, que é isto que E tem uma TEDx. E tem TEDx.
1: Que é um, absolutamente fascinante. Eu estive a ver o, o que está no YouTube, se procurarem por TEDx, Kauí Autismo no YouTube, vão encontrar. E é, é qualquer coisa de arrepiante ver, porque eu ouvi primeiro a TEDx do pai. Uh, Falar sobre a questão das limitações, não é? Da uhum. falta do contacto, e de repente uma pessoa que nem olhava para alguém está num palco com dezenas ou centenas de pessoas à sua frente. É. Sim, então,
0: acho que eram, é eram Quase é, 800.
1: É, é, é espetacular. E, e só prova que o, traba, o trabalho que vocês fizeram claramente está a resultar. E, e é engraçado, pensando uhum. aqui fora do mundo do autismo, que. Eu penso que está a mudar, mas a sociedade durante muitos, muitos anos insistiu com o castigo para mudar o com comportamento. E cada vez mais se percebe que é a motivação e o propósito que vai alterar o comportamento, que as pessoas precisam disso. Nós precisamos desse reconhecimento e desse entusiasmo para efetivamente nos voluntariarmos a fazer algo de diferente ou então vai manter-se tudo igual. E vocês trabalham muito esta parte do propósito e das motivações, o que é que nós podemos aprender com a vossa abordagem no autismo, em termos de entendermos as nossas motivações, olhando para uma pessoa que não tenha autismo, o que é que diria para essa pessoa que ainda não encontrou o seu propósito ou a sua motivação, hum. fazer de forma a encontrá-lo?
0: Okay. ok, isso é interessante. Um, agora, não só que trabalhamos é detectar qual é a tua motivação?
1: Como? E eu ir ao
0: encontro da tua motivação. Observando. Observando. Né, por exemplo, se eu se eu me encontro contigo outro dia, nos encontramos, eh, o, o tema de conversa que eu vou lançar para ti vai ser podcast. Pá, como está? <risos> né, porque tu gostas, porque eu sei que tu gostas. Então, viste e automaticamente sorriste e riste, porque faz sentido. Estás a ver? Quando tu ah, mas isto este, este é, 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 é universal, não é? Quando tu imagina que estás solteira e queres conhecer alguém, tu o que faz? Pões a falar. se si, se si... Imagina que tu não segues futebol para nada, nunca. E conheces um, um homem que tu gostas mesmo e um super seguidor do não sei tu estás tu estás em Leiria não sei que equipa estou em, em, em Lisboa mas eu que... sou do Porto Ah, és do Porto nunca tinha então, partilhado isto ok então este homem adora o futebol clube do Porto Pá, tu metes conversa no futebol clube do Porto tu vais tu começas a ir ao, ao diário a ver ok o Porto como ficou ei hey, amigo olha, já viste o Porto porquê porque isso funciona simplesmente porque funciona e isso cria conexão então o que aprendemos do autismo nós quando estamos a trabalhar com em, em terapia agora não fazemos terapias na vencer autismo mas mas ajudamos a todos os que fazem e, e, eu, e a motivação é o atalho sempre por exemplo nós que eh, imagina a tua motivação eh, são dinossauros e eu, e o desafio é desfralde. Nós pomos autocolantes de dinossauros até a sanita, e dentro da sanita colamos também dinossauros. E depois, se um miúdo, se um menino, é mais fácil, né? porque então apontamos a acertar nos dinossauros. <risos> né? ou seja, e, e nós conseguimos desfraldes em, em, em tempos que as pessoas pensam, impossível, pá, esta miúda já tem, ou este miúdo já tem 12 anos, ainda anda com fraldas. venga vamos, para motivação, motivação. Motivação para falar. Não é? Quando tu queres algo, tu te vais esforçar em falar se falar te dá menos trabalho do que empurrar alguém a fazer algo, por exemplo. Não é? E nós temos as nossas técnicas para que eles prefiram que seja mais fácil para eles falar, que já é difícil para eles, do que pegar-nos da mão E como a única forma que temos para que eles nos pesem algo é a sua motivação. Então, temos que entender a motivação como atalho para levar-lhes esse lugar. E isto é válido para qualquer ser humano. Nós adoramos estar com alguém que partilha nossa motivação. Podemos ter ideias radicalmente diferentes. Eu tenho grandíssimos amigos que os nossos pensamentos eu não sou radicalmente político, mas, mas sou mais vamos dizer de esquerda, sou mais social, sou mais do né, do, do povo e de que todos, de, de o melhor para todos eh, a vez de eu prefiro termos um bocadinho menos de qualidade de vida técnica ou de dinheiro e que tenhamos todos mais felicidade, por exemplo. Né? Mas, mas tenho amigos que somos muito contrários no pensamento político, mas partilhamos as mesmas motivações e isso nos nos, nos junta e nos faz muito fortes juntos. Né? So, estás a ver? Um, as motivações para entender a motivação de quem tens à frente é um e, e é muito fácil. É, é fácil. É perguntar: à vez de que fazes, em que trabalhas. Pergunta, que é o que tu mais gostas fazer no mundo? O que é que te faz feliz? As pessoas não fazem esta pergunta. Eu, quando... agora, Com o Covid, não. E, pronto, e agora já, não sei, tenho um ritmo de vida de família diferente, mas quando era jovem, eh, quando era... Eu acho que eu fazia isto antes, até antes do autismo. Que interessante. Eu perguntava, e quando era solteiro, né, pronto, eh, perguntava, o que, que te faz feliz? O que te faz feliz? E... As pessoas ficavam... tipo, que tipo de pergunta É um essa? bom
1: desbloqueador de conversa. Digo, essa é
0: a pergunta. A, a pergunta, chave. É, a pergunta não é o que fazes. O que, que fazes? Eu vou trabalhar para ganhar o meu salário. Não. Pá, que, que, que te, é que te faz feliz? Que te faz feliz? Bela questão.
1: É uma bela questão. E... Voltando aqui à questão da conexão humana, é porque é engraçado que nós estamos a falar disto, mas nós ainda não dissemos, neste caso o João ainda não disse, o que é que entende por conexão humana? O, uhum. o que é que significa conexão humana?
0: Uhum. Ah pá, que boa pergunta. Ninguém me perguntou isto. Mas a conexão humana, é, para mim, é, é a aceitação. Do, do, da outra pessoa como é, com o que é, como o que faz tudo, a aceitação e a liberdade de expressar-me com ela com o que eu verdadeiramente penso não com o que eu acho que ela quer ouvir é, isso seria pá, isso é conexão mesmo é, isso é, é como os melhores, os nossos melhores amigos nós temos essas características com os melhores amigos podemos dizer o que sentimos diretamente né? sem filtros e aceitamos mesmo que o nosso amigo faça as neiras. É? Pá, então o que fizeste? Vem, ok, venga, vamos ver como fazemos isto. né E olha, pá, estou na merda, não estou... me sinto nada bem. Está a acontecer isto, isto e isto. É, isso, é essa conexão humana. né E
1: é possível termos conexão humana sem amor?
0: É, depende como tu definas amor. né Eu defino amor como aceitação incondicional Aceita, aceitar sem condições te tenho que aceitar com o que tu és com o que fizeste aceitação total essa é a minha definição de amor e acho que que a conexão humana pode acontecer mas quanto mais aceitação mais, mais acho que a conexão humana vai ser agora também é verdade que é coisa de dois né quase que é uma coisa que tem que sentir os dois mas é, e sempre vão sentir diferentes sempre mas é claro, nós falamos muito de conexão humana quando falamos da de, de pessoa com autismo que está não está no seu mundo para quem não entende de autismo eles eh, não estão desconectados do mundo que estão hiperconectados estão tão conectados que precisam isolar-se para fazer sentido do que está à sua volta por exemplo, o dia que vocês têm ressaca vocês têm alguma motivação de conectar com os outros? Claro que não preferem ficar num cantinho com a, com a cabeça debaixo da almofada e não nem... Qualquer
1: barulho incomoda
0: exato qualquer barulho incomoda nem responder pelo nome autista total né? o comportamento de uma pessoa autista e, e, e ele é igual né? então temos que criar as condições e isto serve para a conexão humana entre entre pessoas que não têm autismo temos que ajudar ajudarles a criar as condições para não ter essa ressaca, para não ter o estímulo sensorial que lhes que lhes eh, incomoda
1: uma das frases mais espetaculares da TEDx é Ninguém pode dizer a uma criança o que nunca vai atingir.
0: Hum.
1: E eu acho que isto não é só uma criança, eu acho que é a alguém. Ninguém pode dizer a ninguém o que é que nunca vai atingir. Claro. E, e pergunto também se acredita que é a conexão humana que vocês proporcionam na vencer o autismo que está na base... Dessa progressão e desses desenvolvimentos positivos que as crianças acabam por ter?
0: Hum. É, hum, ou seja, a frase é, ninguém pode dizer o que uma criança nunca vai conseguir é, está associada a eu acredito que vais conseguir lo todo. Porque, ou seja, eu não aceito um prognóstico. Não é? Diagnóstico é, ok, tens autismo agora, ok, perfeito, aceitamos. Agora, prognóstico, tipo... O seu filho tem autismo, nunca vai falar. Isso é um crime. É um crime, porque não conheço ninguém que tenha uma bola de cristal. Então o que estás a fazer é tirar a esperança dos pais. Estás a limitar o potencial dessa criança a desenvolver-se, porque os pais vão acreditar, porque infelizmente os, os pais, é, os pais. Infelizmente temos um sistema educativo, é, é, escola e universidades. Eh, e, e, e sistemático, de forma que as pessoas não se permitem, não, não questionam as coisas. A mim um médico me diz, eh, a sua filha não vai conseguir, e eu digo, ok, obrigado pela sua opinião, next. Eu acredito que vai conseguir. Se você acredita que não, ok, não é? é a sua opinião. Mas mas as pessoas, não é? o médico diz, e ficam, com, ficam devastados, não é? Isto é uma parte que estamos a trabalhar, pronto, outra das componentes que trabalhamos, que estamos a preparar um modelo novo, mas eh, o que estávamos a dizer era eh, ninguém pode prever o futuro, portanto, se nós temos esperança na criança, por exemplo, e não vou dizer criança, vou falar em ti, Amália vai ter o podcast mais importante dos países de fala portuguesa, sem dúvida. Vais ter. porque
1: é que eu não haveria de acreditar nisso? vai
0: ter 10 milhões de, de de pessoas a ouvir ao mesmo tempo. vai ser o podcast number one com, com belas questões. Toda a gente tem que ouvi-las Vai acontecer. Então, que, há, há pessoas que me criticariam. diriam Como lhe diz isso a Amélia? Coitada, ela tem um coração tão grande e ela vai vais criar-lhe uns sonhos que ela nunca vai atingir. E a minha resposta é se ela não sonhar, Aí é que nunca vai atingir. É? é muito importante que, que todo o nosso entorno alimente os nossos sonhos. Se depois não consegues, ok. Não é? Mas se as pessoas ainda não entenderam, o, o propósito da vida é caminhar. Não é não é o final da vida. Não é o grande objetivo. Por exemplo, dançar. Dançar, tu danças para quê? Para disfrutar do, da dança. Não para o, ouvir o estrondo final da canção. É? é a viagem e se nessa viagem temos sonhos a viagem é linda os concretizam e agora
1: sobre a parte do caminhar estive a ouvir uma entrevista a proposta da caminhada que o João fez em Santiago de Compostela, que foi uma aventura de uns dias, já não me recordo foi uma semana e o que é que retirou dali porque se propôs a ir sem dinheiro e no fundo foi uma experiência de conexão humana, não é? Porque foi completamente aberto ao que as pessoas iriam oferecer ou estar receptivas a não. receber. Uhum. O que é que retirou em termos de conexão humana dessa experiência?
0: Ah, foi foi mágico. Eu fui a, eh, decidi fazer o caminho Santiago de Santiago, de Valença até Santiago, sozinho e sem dinheiro, para aprender a confiar. É, vivíamos uma, uma fase na vencer o autismo em que eu sentia que o único trabalho a que entrassem mais fundos para para dinamizar e, e, e exponenciar a nossa, missão, a nossa missão era eu. Eu sentia que eu não, não estava a conseguir sair, pedir dinheiro com naturalidade. E, e então pensei, aconteceram várias coisas, vários amigos... Estas coisas acontecem. É? Alguém te diz uma coisa, diz, olha, o caminho é Santiago, não sei o quê. E de repente, um dia, então vou lá. E, e fui lá com esse objetivo de confiar. ao primeiro dia já aprendi a confiar. A primeira noite dormia ao, ao relento. Eh, não tem mal nenhum. Era agosto também. Não, é? não, é? não passei frio nem nada. Mas a partir de aí, eh, porque eu quase que me resistia. É? E então, relento. A partir de daí, pensei, Pan, o pior que pode acontecer é que eu vou dormir todas as noites a ver as estrelas. Ok, igual que dormi esta noite, confio, venga, que venha o que Deus quiser, eu já me safei, tenho um quilo de comida na mochila, eh, vamos. A partir de daí, eh, os albergues me permitiam dormir gratis. Um albergue que tinha uma suite, me deram a suite para eu dormir. Pronto, ia todo, todo acontecia quando eu precisava. Me começaram a doer as pernas, mesmo, porque eu tenho problemas com os tendões de Aquiles e pensei, pronto, isto vai ser terrível. É, aparece uma pessoa no caminho e eu lhe disse que me doía, não sei o que, e ela me dá os seus paus de, de caminhada, porque ela também não entendia muito bem porque eu os tinha levado esse dia, quase os deixou no albergue. Pronto, começaram a acontecer coisas que era, eu desejava, eu pensava para que bom era a comer uma uma barra de uma uma de pão destas de Galícia, são tão boas, assim quentinhas agora de manhã. 15 minutos mais tarde. Camionete dos, dos padeiros, eu perguntava, olha, tens algum pão que, que partiu ou que não consigas vender e dizes, escolhe o que tu quiseres, pai e me dá um, um uma um, uma baguete gigantesca, deliciosa, sabe? Esse, esse cheiro a pão, né? e, pá, todo segundo eu pensava desejava que acontecesse, acontecia. Então, aprendi a confiar, que tipo, tudo aparece, mesmo. Aprendi a seguir a minha intuição. Recomendo a toda a gente fazer o Caminho de Santiago, se podem fazer lo sozinhos, melhor. Porque quando faz sozinho, e, e sem dinheiro, fica exponenciado, né? quando faz sozinho, tu é, segues a tua intuição, não tens agenda, não tens um amigo ou amiga que te diz vamos por aqui. Ou estou cansado. Ou ou seja, o ritmo é 100% teu. As decisões são 100% tuas. E caminhar com essa liberdade é tão, mas tão libertador. Então, é eu quando quando cheguei a Santiago, eu não queria voltar a casa. Quando eu voltei, mas, porque me foi a buscar a minha mulher, e foi a Kaui <risos> e, o, e o Joey, não é? Mas, pá, eu queria continuar a caminhar. Era feliz. Feliz, feliz, livre. Não havia agenda nenhuma. Não sabia um dia almoçar, um dia jantar, um dia dormir. Não sabia nada do que ia acontecer a seguir. Mas eu era. Era eu. O tempo todo. Não é? Pá, que experiência incrível. Este ano não, não voltei. Coisas. Tenho que voltar.
1: É engraçado porque uma das, um dos conceitos que eu já falei várias vezes é de visualização e tem muito a ver com o nós direcionarmos conscientemente o nosso foco para algo porque uhum. eventualmente se não tivesse essa consciência de que alguém trouxe os paus para ajudar uhum. podia ter passado ao lado, ok, olha que sorte que tive, mas estava tão atento... Na, imagino eu, estava tão atenta a estes pormenores, uhum. estava com o um radar ligado para tudo o que tinha a ver com esta conexão humana que isso tornou a experiência de certa forma mágica, pelo menos daquilo que eu fui ouvindo Sim. há ali qualquer há, há ali algo que parece que nos transcende e que é fascinante e eu acredito muito nisso e mostro e falo e procuro implementar na minha vida, não é? E, e tem muito a ver com esta questão da esperança e dos sonhos e e sonhar para mim é, uma, é algo muito especial, acho que ninguém tem o direito de nos impedir de sonhar E acredito muito nisto que é, para onde a nossa energia, ou para onde, para onde o nosso foco vai, a nossa energia flui Como diz o Tony Robbins, que é esta consciência que nós podemos trabalhar, traz-nos tanto de volta E acaba por depois nos permitir perceber qual é que é o nosso propósito, qual é que é a nossa motivação uhum. Acho fascinante. É,
0: é mesmo, e... é, é mesmo o que estás a dizer e eu eu já o pus em prática. Eu sei que há muitas pessoas que pensam que isto de, de visualizar ou de ou de sonhar, eu acho que o segredo está em em disfrutar da viagem, sonhar grande. Saber o que queremos e sonhar lo mas não é, mas não ter expectativas. Okay? É muita esperança sem expectativa nenhuma. Ou seja, se as coisas continuam como estão, eu estou ok. Sim, mas se e existe o melhor... mesmo
1: provado pela ciência, eles chamam-lhe o sistema de ativação reticular, uhum. que mostra como é que o nosso cérebro processa determinado tipo de informação. Uhum. E o que eles mostram, vou explicar de uma forma simples, porque eu não sou cientista, mas eles mostram que nós temos esta capacidade seletiva, Uhum. De deixar entrar o que nós queremos e de fazer quase como se fosse um porteiro a impedir que determinada informação apareça. E por isso é que isto funciona e é científico. Não é nada de milagres, nem nada de, de segredos ou algo que as pessoas às vezes sentem assim -se. olha, fachada, marketing, enganoso Não, é, é que se nós estivermos atentos a algo, nós vamos ver mais essa coisa. Vamos uhum. estar efetivamente mais abertos a perceber que oportunidades surgem neste sentido, é lá está o tal porteiro como se o nosso cérebro tivesse um porteiro, ok estou à procura de casa de repente, tudo à minha volta parece toda a gente se vender casa uhum. é engraçado, não é? Uhum. Mas na realidade não é, o que, nós, o que nós dissemos é ok, conscientemente eu estou à procura do objetivo A, e o nosso cérebro acaba por fazer isso a trabalhar por nós, é, é fascinante
0: Sim, observar, e... não é? Eu me lembro eu moro aqui na... ah, mesmo à beira-mar no, no Porto e eu nunca, mas nunca tinha reparado que havia peregrinos a passar por ali e, e este é o caminho de Santiago da Costa isso é fantástico e nunca. agora demitou
1: depois de fazer o caminho né? agora
0: eu vejo um peregrino e, e vou expressamente a, a desejar-lhe um bom caminho sempre. é
1: engraçado, é a primeira vez eu não fazia ideia que já foi há muitos anos e não, não tinha conhecimento de desenvolvimento pessoal mas eu recordo-me com uma altura que eu disse que eu dizia que o meu carro preferido era o, o Cooper, o, o Mini Cooper. Uhum. Eu dizia, tá a gente, ai, meu carro preferido é o Mini Cooper. Até que depois comecei a ver tantos Mini Coopers na cidade, em Braga, eu lembro. -me. Eu mais um, mais um, mais um. Eu só via Mini Coopers e eu fogo. Afinal, tá a gente tem, não é sim? tão tá? especial. Eu pensava que era especial. E uh, agora, não é? Li sobre a área e que, que tem esta memória Eu penso fogo. Isto era o meu sistema de ativação? Tem então, que claro a funcionar. E claramente mostrar mais informação que eu já estava à procura. É muito, muito interessante. Eu acho, Agora, Am eu... Amália,
0: uma coisa que eu acho que é muito importante para todos, a minha reflexão para toda a gente aqui é, mas ainda assim, o mais importante é, é todas as respostas estão dentro de nós. Oi. Todas as respostas estão dentro de nós. Muitas pessoas ficam, né, onde está a resposta e vão fora a tentar buscar-las, mas todas as respostas, absolutamente todas, é, é estamos em silêncio, estamos conosco próprios sem que que, não é, que tenho que ir buscar fora e, e as respostas estão em nós. Acho que que é o melhor, a melhor guia para todos, não é? Diz, a mim me pergunta muito, eu que faço isto ou aquilo. Pá, tens que sentir. Tens que ouvir a tua intuição, não é? Temos, e é muito forte, muito forte se nos permitimos ouvir.
1: E nada melhor do que uma pessoa expor-se isso, saindo da zona de conforto. Eu fiz um retiro de silêncio uhum. este ano, o ano passado, em dezembro, uhum. pela primeira vez. Três dias, sem telemóvel. Às vezes só ficar sem telemóvel já faz uma transformação brutal. <risos> e o que acontecia na, na altura, havia dois tipos de pessoa no retiro de silêncio havia as pessoas que estavam no retiro de silêncio não podiam ter o telemóvel mas então passaram um dia a ler uhum. mas o propósito não era esse o propósito era efetivamente não ocupar a mente de forma nenhuma para perceber o que é que vinha à mente e, e tudo o que estamos aqui a conversar, né, seja o passeio em de, São, de Santiago de Compostela, seja um retiro de silêncio, seja simplesmente ir dar um passeio a pé sozinho, não interessa que seja este tipo de situações que possivelmente sejam mais conhecidas, o parar para pensar é uma boa forma de nós conseguirmos escutar internamente. E também não significa que seja a primeira, ou seja, só fazer essa experiência já vão encontrar... Não é necessariamente não, assim, pois. isto é um caminho, é, é um progresso,
0: pois. É, por vezes é preciso repetir sim, ou fazer algo diferente. a pergunta para diferente. todos é quanto tempo passam a estar consigo próprios, porque hoje em dia estamos tão ocupados, tão ocupados com, com tudo, que não, não temos tempo para nós próprios, as pessoas nem conseguem, nem estão cómodas a deixar o telemóvel e sentar-se na sala e observar o seu filho. assistamos estamos, não é? Pois estamos como estamos.
1: Ao mesmo tempo, o tema do desenvolvimento pessoal cada vez ganha mais visibilidade e cada vez mais se fala sobre estas questões que antigamente não se falava no tempo uhum. dos meus pais... Uhum era impensável estarmos a pensar em ter um propósito no trabalho. Não, uhum. o propósito do trabalho é tu conseguires ter o teu salário ao final do mês para conseguir manter a tua família, para tu teres as tuas coisas. Uhum. Esse era o propósito do trabalho. Uhum. E hoje em dia isso mudou e nós estávamos a falar sobre isso antes de começarmos aqui a entrevista e eu estava a achar fascinante ouvir porque é que empresas, por exemplo, contactam o João Santos para ele ir falar... Estava a pensar, mas porquê? Porque é o autismo? Como é que uma empresa pode querer ouvir alguém que está a trabalhar com autismo? E, e, já agora, e depois fazemos aqui já o remate uhum. da entrevista, mas gostava que voltássemos aqui à conversa que estávamos a ter. Uhum. Nesse sentido, porquê que as empresas procuram as suas palestras para... Porquê, não é? Porquê?
0: Uhum. Ok, eh, para esclarecer, que me esteja a ouvir que venha de alguma empresa grande que, que normalmente tem bons orçamentos para esse tipo de atividades, eh, todos os toques que eu dou em empresas eh, são donativos feitos a vencer o autismo. Eu, eu tenho um salário da vencer o autismo e, e com isso não preciso. Eu, o meu trabalho é disponibilizar também estas oportunidades para angariarmos para fundos, para criarmos mais impacto, etc. Agora, por que uma empresa precisa e está a precisar disto? Vários motivos. Eh, Primeiro, a maior parte das empresas, ou da forma que estão criadas as empresas, o objetivo é lucro. Se o ano passado ganhamos 100 milhões, este ano vamos tentar ganhar 120 milhões. Se o ano passado ganhamos 1000 milhões, vamos tentar ganhar 1.200 milhões este ano. Basicamente isso. Agora, as empresas se aperceberam que os seus as empresas são é, constituídas de pessoas. E as pessoas começam a buscar um propósito ou a, a desligar-se de, de, do seu dia-a-dia. -dia. Porque depois, tu quando já trabalhaste X anos num, numa empresa grande, tu dizes, pá, outra vez a mesma coisa. Vão por pressão para conseguir os objetivos e que muda? Nada, só mais estresse para mim. Para quê? Para quê? Isto ajuda a quem? Ninguém então aí as empresas se apercebem que precisam dar o toque e também as pessoas estão a voltar muito robôs estão a voltar para muito dependentes do dia a dia da empresa que é muito exigente não é natural trabalharmos oito horas por dia com, com a concentração máxima não é natural não é fisicamente natural não é não é humanamente natural eu já estive lá já tive os meus eczemas já tive os meus problemas de saúde entendo que agora não tenho problemas de saúde nenhum porque o ritmo é o meu Esto no significa que trabajemos con, con menos con menos efectividad. Lo que trabajamos es con menos intensidad de mecanizada. ¿no? Si bueno, trabajas en la voz, yo trabajaba en la cima, certeza que entiendes lo que estoy diciendo. Todos los amigos da Sonae, de Galp, de Repsol, de certeza que están todos en lo mismo. Corre, 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 fast 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 pa Entonces, las empresas están a perder personas importantes, porque não, há, não existe este propósito, não existe esta parte humana. E, e eu, que já vivi a parte multinacional, a parte de criar, de ser empreendedor e criar empresas, eh, trago, digamos, esta história con, cheia de lições e com todo o que o autismo nos aporta para abrir a mente das pessoas, lembrar as pessoas que somos humanos, que existem outros propósitos, pá, e, e levarles é? A posição natural de, de trabalhar é, é esta. E depois de ouvir-me falar, eu ah, ok, ah, ok, calma, né? que inspirador, isto faz sentido, é né? que estou a fazer, por que me estou a estressar tanto, um bocado levar as pessoas a, a esse a esse lugar. E depois as empresas estão a ver que, que os jovens que estão a entrar estão a exigir às empresas, olha, qual é a vossa responsabilidade social? E se a resposta do Departamento de Recursos Humanos não é satisfatória, dizem, não, procura outra coisa. Quantos miúdos jovens estou a ver que procuram propósito? não está na procura porque já se aperceberam que o salário vai ser o salário mínimo estão procurando a um propósito e ainda bem e assim vamos eu é tenho... uma
1: mudança muito positiva claro na tenho
0: certeza que vamos a uma sociedade melhor por este por estas coisas oh, a natureza se equilibra sozinha é lindíssimo de ver né antes o capitalismo que okay, funcionava quando eu era jovem funcionava se trabalhavas mais ganhavas mais sem dúvida agora não
1: gostaria de voltarmos aqui à nossa questão inicial Sim. e gostaria que nos resumisse se estivesse agora em frente a uma plateia e a pergunta fosse jogo como é que nós podemos voltar a ter mais conexão humana? O que é que diria?
0: Ser em maiúsculas. Parar. Observar. Parar. Parar. É ter em conta. Se tu paras. O que fazem nas crianças? O que fazíamos nós quando éramos pequenos? E havia tantos meses de férias. Imagina, não sei se tu tens irmãos, eu tenho uma irmã. E havia momentos que não sabíamos o que fazer. Pronto, silêncio. E sempre surgia algo. O problema é hoje que não nos permitimos que surja esse algo. Nem nos permitimos ser com outro ser humano à espera de que aconteça algo. Ok, paz apressa, Espera. Se eu me sento contigo a, a fazer um podcast, vai surgir o tema. Podemos estar, tu e eu, podemos estar 20 horas a falar. Se nos permitimos ser. Né? E vão, vamos, vamos falar, certeza, de muitos temas que, que não comentamos, mas que provavelmente seja outra das tuas grandes paixões e outra das minhas grandes paixões. Se nos permitimos os espaço. Por exemplo, na comunicação verbal das pessoas com autismo, uma das coisas que, que aconselhamos é o silêncio para ajudar a tua criança que não comunica verbalmente a comunicar verbalmente, tu tens que estar mais calado. imagina que estás com alguém desses amigos que não param de falar. Como não param de falar, nunca tens opção de entrar a falar. Se ele estiver mais calado, então tinhas a oportunidade de falar. Igual com as pessoas com autismo, né? Muitas vezes não falam, não falam por muitos motivos, mas dificultamos porque não estamos a dizer-lhes ou a perguntar-lhes. Estamos sempre a ocupar o espaço auditivo, né? Ah, silêncio e espera. O silêncio e espera. É né?
1: o ritmo.
0: É isso. E aí, e conectar. E ser com outra pessoa sem, sem agenda. Ser sem agenda. Acho que aceitar isso. Né? Para não saber, conexão humana é olhar para ti e, e ver verte como um ser humano. Né? Se fosses pá, não, é, é, é linda e não sei quê, mas se fosses feia e deformada e não sei o que, eu veria o mesmo ser humano. Estou, estou a olhar para um ser humano, não estou a olhar para para a maquiagem o aparelho que tens nos dentes, não, é? não estou estou a olhar para o ser humano que tenho em frente. Já está. E, e que, que, a, que o que partilhemos seja o que tenha que ser. É? E eu vou falar das minhas coisas, que é o que mais gosto de falar, e tu vais falar das tuas, e pronto, aí e, e nesse espaço estamos os dois em conexão.
1: Tenho três belas questões para terminar e são mais rápidas. Se tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem, um SMS a cada um dos seres humanos que existem na Terra aos mais de 7 mil milhões de pessoas hum. o que é que escrevia?
0: Hum, que boa pergunta. Nunca me fizeram uma pergunta assim. <risos> é, pá, eu amo-te.
1: Isso é muito forte.
0: Tinha que ser algo assim, né? Que tu recebes uma mensagem diz I love you, diz Fuck. <risos> <risos> quem, quem me ama? Bah, tenho essa sorte. Também aprendi com o autismo a estar muito presente. quando estou, se estou contigo, não estou a pensar que vou fazer depois. Estou, estou mesmo mil por cento contigo nesta, neste, nesta entrevista. É, pronto, isso também é parte de conexão humana, né? E quando nos permitimos é estar no presente pronto, já tens lido muito sobre isso ser ser presente estar mesmo neste, neste momento aí é tudo maravilhoso é paz é, 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 é perfeito, é paz realmente o maravilhoso, a felicidade o, o bom é paz não é excitação, não é loucura né? que é um bocado que nos tentam vender ou que achamos desde Sim. jovens que é a felicidade, é paz na, na felicidade absoluta a paz.
1: Muito especial esta mensagem. Tenho mais duas pelas questões. Do que é que mais se orgulha na sua vida?
0: Eu tenho tenho orgulho quando vejo a minha família que conseguem coisas pelas quais lutam, pelas quais trabalham. Mas, pronto, é uma coisa de que, que eles conseguiram. É...
1: E se eu pusesse ah, desta forma... Qual é a coisa pela qual mais sente grato?
0: Ah, por tudo. Estar vivo. Por este momento. Por ser. Por ser. Oh, por a minha família e as condições que me deram os meus pais foram foram determinantes. É, que toda a gente devia ter as condições que eu tive de pequeno. De, é, ou, como comentava ontem, ontem estiveram uns amigos do Joey aqui, a, a depois da escola. Estavam a brincar e a mãe veio a buscar-lhes. E, e o Joey tem muitos brinquedos. Eu sou de comprar muitos brinquedos. Muitos. E muita gente pensa, não, não faças isso porque o vais estragar. Não é? E eu sou da opinião contrária. Eu fui educado em se eu queria algo e, e me, me podiam comprar ou e, e Então, o que acontece com esta liberdade tão grande é que tu deixas de pedir por pedir. Tu já sabes, podes, podes ter, se toda a gente tivesse tudo, se tu tivesse todo o dinheiro do mundo
1: tu um ias para o supermercado
0: e pegavas numa coisa olha que preciso para comer hoje isto não pegavas em toda a comida do supermercado não é igual numa loja de, de, de brinquedos numa universidade eh, em um irias pegar só no que precisas e acho que este este um, pa, acho que é uma reflexão super interessante porque eu estou convencido, e já estou a ver o nosso filho de 6 anos, já está eh, ele já escolhe ele vai ao supermercado e diz ah pá, este Lego é que era fixe ah não, mas não, não preciso levar, tenho muitos Legos em casa
1: isso é espetacular é? é mesmo uma reflexão é muito diferente de tudo aquilo que eu já ouvi espetacular última questão que é a questão da assinatura do podcast ou seja, faço sempre que, quem foi a pessoa que mudou a sua vida
0: a ah, Kaui. Toda a gente, mas a Kaui. A Kaui foi... Foi daqui a aqui. <risos> sí. O melhor, o melhor que aconteceu na minha vida é, a... é o autismo da Kaui. Nem foi a Kaui, foi o autismo da Kaui. Porque Kaui, pronto, eu adoro a Kaui, adoro a minha, a sua irmã, adoro o Joey, adoro a Susana, mas o autismo da Kaui, que foi o clique, é? foi o... OK, começar a ver as coisas de outro, outra perspectiva, completamente diferente, Come, começar a, a valorizar estas coisas que estou a refletir e a, a partilhar contigo.
1: Se alguém quiser saber mais sobre o jogo ou sobre o vencer o autismo, quais é que são os sítios onde eles devem procurar?
0: É na internet, é <risos> claro. Não, procuram vencerautismo.org, vencerautismo.org, tudo junto. E bueno, se eu poder servir, ajudar e Pronto, e se, e, e se e, e houver oportunidade para ver as questões é, está, estou, estou alinhado para conhecer a Amália aceitei o convite porque é, há alguns convites que, que não aceito por falta de disponibilidade de tempo porque realmente tenho tempo muito, é, é uma loucura mas não sei porque eu pensei Amália tem aí qualquer coisa especial vamos a isso
1: muito obrigada Adorei a conversa Adorei as reflexões As perspectivas diferentes As belas questões E espero que quem nos está a ouvir Que possa também trazer isso para eles Foi um privilégio Obrigada pela generosidade De nos partilhar connosco Aquilo que é tão único Porque nenhum de nós consegue viver O que o João viveu E isso, isso é especial por, por servir a sociedade Eu acho que é uma inspiração é uma pessoa inspiradora, serve a sociedade e, e é, é, é espetacular ter, ter esta oportunidade de entrevistar pessoas assim. É, é mesmo gratificante. Por isso, agora sim chegamos ao fim desta entrevista. Agradeço a todos os que nos estão a ouvir e peço que partilhem este episódio com o máximo número de pessoas e que, que espreitem o que nós vamos partilhar e eu vou colocar todos os links nas notas muito obrigada por ter ficado aí desse lado ouvir até ao fim e se ainda não nos cheques já sabes, estamos no Instagram, no Facebook podes ir ao site do estamos à tua espera dá-nos o teu feedback e obrigada, quanto nós já sabes vemos-nos, -me ou melhor ouvimos-nos -me no próximo episódio até breve. Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela...